0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast de radio le son de toutes
1: les luttes. Entre Flashball et Lacrymo, Radio Parleur, dans son micro.
2: Mais on pas de tous Venez, on marche
0: L'actu des luttes, des reportages furieux qui vous emmènent au cœur des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font.
3: Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre, il faut la faire tomber. On pourra pas la renverser si on n'y va pas ensemble. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
4: Lorsque l'on pense catastrophe industrielle en France, on pense bien sûr à AZF. Nous sommes en 2001 et l'explosion de cette usine chimique tue 31 personnes à Toulouse et fait la une de la presse pendant des semaines. 20 ans plus tard, à Rouen, une autre usine chimique prend feu. Cette fois, il n'y a pas de mort dans l'accident, mais seulement un épais nuage de fumée noire qui va envelopper la ville pendant des jours. L'incendie disparaît ensuite bien vite des titres de l'actualité. Et pourtant, deux ans après, il n'est pas possible de dire si des gens sont malades ou sont décédés des suites de cet incendie. Du côté de l'industriel, l'opacité est totale. L'activité a même repris, presque comme si de rien n'était. Mais c'est seulement presque un retour au business as usual, car des Rouanais et des Rouanaises, organisés au sein de l'association des sinistrés de Lubrizol, veulent savoir ce qu'il y avait dans cette fumée. Il et elle ont même organisé une journée de mobilisation il y a quelques jours, à l'occasion des deux ans de cet incendie. On vous propose de les suivre avec Martin Dufaux et Léon Lahali pour Radio Parleur un reportage en partenariat avec la Revue Dessinée.
3: Donc on arrive devant l'usine Lubrizol, on est à 5 minutes à peine du, du centre-ville de Rouen. Il n'y a pas grand monde, mais il y a juste une personne à l'entrée. On va tenter de lui poser quelques questions. Est-ce que c'est possible de vous parler Non Juste on voulait savoir si on pouvait vous poser quelques questions. Je peux pas vous répondre, moi je suis pas habilité à répondre. Je suis juste, regardez,
5: je suis simple agent de sécurité.
3: À deux pas de l'entrée de l'Ubrisol, il y a un panneau avec marqué en gros risque industriel en cas de danger ou d'alerte. 1. abritez-vous. 2. écoutez France Bleu-Rouen 100.1. 3. respectez les consignes. Et à côté, les barbelés.
6: Je suis Simon De Carvalho, président de l'association des sinistrés de Lubrizol.
3: Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce qui s'était passé le 26 septembre rapidement
6: Oui, en deux mots, une usine prend feu, il est 2h40 du matin. La population n'est pas avertie. Mais quand je vous dis prends prend feu, c'est un énorme feu. C'est-à-dire qu'un euh, panache de fumée noire qui, qui englobe tout l'air. En fait. On se lève, il y a une marée noire dans l'air. On sent une odeur complètement toxique. Tout de suite, on a des symptômes diarrhée, picotement, euh, évanouissement, déshydratation. Enfin, il nous arrive plein de choses. Et surtout, la communication qui est incompréhensible. Alors, alors là à partir de là, je peux vous assurer que c'est un peu la panique dans tous les foyers.
7: Je m'appelle Auban, j'ai 11 ans et quand ça s'est produit, j'avais 9 ans. On était en cours, on avait fermé les fenêtres, fermé les portes, on n'avait pas le droit de descendre en récré. Il y, a, évidemment, il y a des enfants qui voulaient aller aux toilettes, on devait soit mettre une écharpe, soit mettre un papier au niveau de notre visage. Je suis allée et j'ai regardé dehors et il y avait toujours les nuages noirs, la table de ping-pong était... Noir, les bancs étaient noirs, les... un jeu de ballon, il était complètement noir. Et j'y suis retournée euh, il n'y a pas longtemps. Et là, j'ai vu qu'il y avait encore des traces sur les tables de ping-pong ou... ou sur le jeu de ballon.
6: Heureusement que moi, j'ai des amis qui travaillent dans le secteur industriel. D'ailleurs, il n'y a que eux qui savaient quoi faire ce jour-là. Nous tous, la population qui vivons en fait très proche de ces usines, mais cachées euh, là-bas dans le bassin. Donc du coup, on ignore un peu le danger. Maintenant, on a compris. C'était quoi le danger industriel Et suite à ça, on s'est constitué en collectif. On est à peu près 24 000 personnes sur une page Facebook, le collectif Lubrizol. Et on a créé l'association euh, des sinistrés de Lubrizol, qui est l'émanation de ce collectif, pour pouvoir être représentatif lors des réunions, pour peser du poids, pour obtenir des subventions et organiser ce genre d'événements, par exemple. Faire des analyses, faire des prélèvements. Nous, on veut condamner... Euh, ces dirigeants, parce que en fait, euh, clairement, ils étaient avertis qu'il allait y avoir une catastrophe. Ça fait des, des années qu'ils travaillent comme des cochons, et ben la catastrophe allait arriver. Qu'est-ce qui paye le, le prix C'est nous, nous riverains, qui vivons ici dans notre environnement. Et euh, bah écoutez, on veut que cela cesse. Donc pour nous, ça va au pénal. On a lancé cette procédure au pénal. C'est inédit en France. D'habitude, ça s'arrête au Code de l'environnement. Une petite amende, 10 000 euros, 5 000 euros, maxi 15 000. Et les affaires reprennent, quoi. Alors qu'on parle quand même de toxicité aiguë maintenant. Hein. La pollution, elle est toujours ici. Et si on ne fait rien, on va encore revivre une autre catastrophe. Ou en France, des gens vont vivre une catastrophe. Et c'est terrible, ça. Voilà, on s'en remet difficilement. Nous, on a dans l'idée de créer un institut éco-citoyen, une vigie. Tout simplement. Être vigilant. Euh, ce, celles et ceux qui nous ont parlé, pour le moment, ce sont des salariés. Voilà. C'est eux qui nous disent, c'est qui nous préviennent. Et euh, grâce au collectif Facebook, on sait exactement lorsqu'il y a un incident, ou un incendie ou une petite galère dans une industrie. On l'a à l'instant T. Voilà. Et ça, c'est rassurant. Et ça nous montre qu'un collectif de à peu près 25 000 personnes, bah, lorsqu'on ne parle que de risque industriel, et bah, on avance on a les articles, on suit le dossier et on avance. Et on est vraiment nombreux, il y a les syndicats qui vont s'installer aussi, il y a une vraie union entre syndicats, riverains, collectifs citoyens, donc c'est ça aussi la force.
2: Je m'appelle Robin Le j'ai 55 ans, et je suis un membre de l'association des sinistrés de Lubrizol et du collectif Lubrizol.
3: Et deux ans après l'incendie de l'usine Lubrizol, où en sont les analyses, les études menées par les pouvoirs publics sur l'impact que ça a eu sur les populations, sur l'environnement
2: alors il faut savoir que euh, parmi les collectivités territoriales, que ce soit euh, les communes, le département ou la région, personne... Alors la région a monté, un, a même financé donc, un laboratoire pour qu'il fasse cette analyse. on attend toujours des résultats. Ça fait, ça fait deux ans quand même qu'a eu lieu cet accident et il n'y a toujours pas vraiment d'analyses qui ont commencé au sein de ce groupe de scientifiques qui a été monté par la région. Donc euh, bah, nous on est vachement demandeurs de ça. Donc du coup comme ça n'avance pas, et euh, l'État non... en a fait... Mais euh, sur ce qu'ils nous ont dit, ils ont tout axé sur une étude en fait euh, de ressenti. Et donc ils nous ont dit oui, alors là, au niveau psychologique, oui, il y a eu de l'impact, mais euh, non au niveau biodiversité, au niveau humain, quoi, au niveau purement euh, toxique, etc. Non, non, comme disait le préfet au début, euh, toxique mais pas trop. En fait, ils nous mentent quand on voit les relevés de HAP sur les lichens euh, juste après l'incendie. Euh, et puis ils nous mentent parce qu'ils nous mentent ou ils omettent de nous donner des informations puisqu'il y a une nouvelle mise en examen de l'ubrisol. Euh, pour euh, atteinte, euh, donc à, à l'environnement, euh, je crois que c'est spécifique, je ne sais pas trop, par rapport au, euh, à l'eau, je crois, et aussi euh, au fait que bah, tous les poissons sont morts. Quoi. Enfin, tous les poissons, pas tous, parce qu'il y en a encore quand même, mais je veux dire, il y a eu une mortalité énorme de poissons après l'incendie.
8: Alors, Je suis Nathalie Lemeur et je fais partie de l'association Rouen Respire et de l'association des sinistrés de Lubrizol. Il y a aussi des, des mécanismes qui sont en place, où les industriels ont vraiment la main sur euh, la façon dont les choses vont se passer. Par exemple, euh, là, par rapport à Lubrizol, euh, la préfecture a confié aux industriels euh, la réalisation des analyses, euh, des analyses de sol, des analyses de d'enrées alimentaires, euh, des analyses de végétaux, etc. Et donc, c'est eux qui ont choisi leurs prestataires, qui ont donné, en fait, une sorte de cahier des charges sur comment il fallait faire. Il a fallu évidemment Attendre pas mal de temps pour que ça commence parce que voilà c'est vrai que pendant ce temps là bah voilà la pollution elle se dilue hein. et, euh, et et donc après c'est eux qui rendent un rapport à la préfecture qui dit est ce qu'il y a eu une pollution ou non et donc c'est aux entreprises aux industries qui sont mises en examen d'apporter la preuve qu'ils ont pollué donc ça paraît euh, complètement fou et ce qui est encore plus incroyable c'est que après cette analyse euh, donc d'environnement ils, vont, enfin, ils sont en train de faire un, une évaluation euh, des risques sanitaires, c'est-à-dire que c'est eux également qui vont évaluer les risques sanitaires pour la population, on pourrait penser que, que ce serait, euh, voilà des médecins, des toxicologues, etc. qui feraient ça. Non, ce sont les industriels qui évaluent les risques sanitaires. Et en fonction de ça, les autorités publiques vont mettre en place euh, des mesures euh, de précaution sanitaire ou de suivi sanitaire. Euh, voilà, donc en fait, c'est
3: complètement biaisé. Donc face à cette opacité, c'est aussi l'idée de créer un, un contre-récit citoyen des catastrophes industrielles Exactement. Donc euh, c'est vrai que nous, en tant que citoyens,
8: euh, on souhaite vraiment... Euh, on, en fait, il n'y a pas... Euh, la vérité, elle doit être collective. Voilà. Euh, on ne peut pas croire que la vérité d'État. Euh, la vérité, euh, il peut arriver que nous, on se trompe hein, sur certaines choses, mais en tout cas, il voilà, y a la justice, il y a l'État, mais on ne peut pas ne pas prendre en compte euh, ce, que, ce que les citoyens observent pour établir la vérité. Et donc, euh, et donc voilà, plus on est nombreux, plus on a des compétences différentes, euh, voilà, donc nous c'est plus dans le domaine de la médecine, mais euh, voilà, il y a des personnes qui font de la chimie, il euh, y a des personnes qui sont spécialisées en environnement, il euh, y a des personnes qui sont spécialisées en communication, etc. Et donc plus on est nombreux, plus on fait émerger une intelligence collective qui permet de s'approcher le plus possible d'une forme de vérité.
3: Simon Carvalho, quelle place prennent les collectivités territoriales dans la gestion du risque industriel Est-ce que vous rencontrez de la bonne volonté de la part du maire de Rouen et président de la métropole Nicolas Maillard-Rossignol
6: Écoutez-moi, monsieur Maillard-Rossignol, si vraiment vous voulez faire quelque chose, mais allez récupérer l'étude de danger, comment ça se fait que vous, vous garant de la sécurité de, la, de votre ville vous fermez les yeux sur cette étude de danger qu'elle feutrait. Il faut que cette étude de danger, qui est le poumon de l'entreprise, c'est un document qui explique quel est le danger que va créer cette entreprise, par exemple, eh bien elle nous est cachée, par exemple. Elle ne veut pas transiter du pénal au tribunal administratif. Le tribunal administratif, c'est là où on juge l'adréal, l'État. D'accord, C'est là où on juge si le travail a été bien fait. Eh bien pour le moment, il refuse, le procureur refuse de la faire transiter au tribunal administratif. Bah c'est honteux. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur le maire Monsieur le maire, il doit l'exiger tout de suite, ça doit être son combat premier. La sécurité de ses riverains, tout de suite, surtout après une catastrophe comme Lubrizol, comme euh, avec des sites comme Borealis, avec CEPOL, enfin bref, ça continue les catastrophes. Qu'est-ce qu'il fait Il ferme les yeux. Parce que nous, on sait que le travail il a été fait salement. On l'a étudié au pénal, cette étude de danger. On voit que c'est vraiment fait n'importe comment. Eh bien, étudions-la, travaillons-la, façonnons-la vraiment à la véritable réalité, Voilà, tout simplement du terrain. Voilà, n'ayons pas peur.
5: Julia Massardier, je suis avocat au barreau de Rouen et je suis l'avocat de plusieurs parties civiles dans le dossier Lubrizol et notamment euh, de l'association des sinistrés Lubrizol. Assez rapidement, les gens se sont mobilisés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait assez peu de prise de position des pouvoirs publics sur ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas envie que ce soit oublié, ils avaient envie qu'une enquête commence très rapidement et effectivement j'ai été saisie dès le lendemain par un certain nombre de victimes qui ont voulu créer une association et déposer plainte. Et c'est grâce aux très nombreuses plaintes qu'ils ont déposées que le parquet de Rouen a ouvert une enquête pénale et a demandé à des juges d'instruction par la suite de Paris de mener une instruction pour savoir quelles étaient les origines de l'incendie mais aussi ses conséquences. Les moyens dont dispose la justice, le juge d'instruction, le procureur sont évidemment bien plus grands que ce qu'on peut avoir en tant que particulier. Euh, on a accès à des experts qui sont extrêmement pointus. Euh, et euh, l'enquête, elle va permettre justement de comprendre toutes ces choses-là, ce qu'on ne pourrait pas comprendre tout seul. Euh, et c'est plutôt en exposant ce qui va ressortir de cette instruction qu'on pourra dénoncer un certain nombre de choses, ce qui est très intéressant. Alors évidemment, ça prend du temps euh, et donc ce n'est pas forcément tout de suite. Mais c'est euh, important que ce travail-là soit fait. Et c'est aussi un travail de mémoire que de récolter euh, tous les préjudices de toutes les victimes euh, et de, de pouvoir conserver ça quelque part.
3: Vous avez été beaucoup sur le terrain, on l'a vu sur les photos qui sont exposées là ces deux dernières années. Quelle importance aussi ça a d'aller à la rencontre des personnes au-delà des associations, des sinistrés
5: alors l'instruction c'est bien mais c'est juridique et si on veut que ce soit dénoncé qu'il y ait des choses qui changent vraiment dans le fonctionnement de notre société, il faut que les pouvoirs publics s'en saisissent, il faut que les gens se mobilisent, il faut qu'il y ait une forme de pression euh, du, du peuple quelque part pour qu'il euh, y ait cette mobilisation euh, de la société en, en tant que pouvoir public et c'est pour ça que c'est important de continuer et d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des mobilisations comme celle-ci, comme aujourd'hui, il y a de, de nouvelles personnes qui me saisissent pour déposer plainte et, et ça c'est vraiment important parce qu'il euh, y en a beaucoup qui se disent que finalement on oublie, que ça ne sert plus à rien de se battre, qu'il faut abandonner, que ça sert à rien de se poser des questions et quand ils voient que les autres se mobilisent, ils se rendent compte qu'en fait euh, si c'est toujours euh, c'est toujours euh, sur le sur le feu, si on peut dire.
7: Voilà, tout
8: à l'heure, je discutais euh avec une, euh, une dame voilà, qui, a été, euh, euh, qui a fait un cancer du poumon euh, alors qu'elle n'a jamais été fumeuse. Et donc effectivement, elle s'interroge sur l'Ubrisol, mais elle s'interroge aussi sur toute la pollution chronique de la région rouanaise, puisqu'elle n'habite pas très loin euh, de la zone industrielle. Et donc euh, c'est vrai qu'elle euh, est en droit de, de s'interroger. Surtout quand on voit tout ce qui se libère dans l'atmosphère, qui sort des usines tous les soirs, voilà, de façon tout à fait habituelle.
3: C'est ça, c'est qu'en fait, euh, Lubrizol a fait gagner en visibilité le sujet des risques industriels. Mais en fait, le risque industriel n'existe pas que quand il y a une catastrophe comme Lubrizol ah, Pas du tout.
8: Euh, euh, alors D'ailleurs, toutes les analyses euh, qui euh, dépassent les normes, euh, systématiquement, ce qui est dit, c'est que c'est la pollution historique comme si en fait la pollution historique c'était quelque chose de normal. Euh, voilà, et donc, euh, donc euh, non, en fait le, le gros souci en plus de ces accidents, c'est la pollution chronique, celle qu'on voit sortir des usines tous les jours. Et d'ailleurs il suffit de, de monter sur les hauteurs de Rouen pour constater en fait cette espèce de brume qui recouvre toute la ville, même en absence d'accidents industriels.
9: Je m'appelle Julie et je travaille pour le groupe Échelle Inconnue, donc il y a un groupe qui a été fondé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant et qui est composé à la fois d'architectes, de géographes et d'artistes et on travaille sur les questions de la ville et du territoire notamment avec les personnes qu'on nomme les exclus du plan donc à la fois les sans-abri, les immigrés, les gens du voyage voilà toutes ces personnes avec qui ne travaillent pas en temps normal les architectes On dit y a eu lieu il y a deux ans de l'usine Lubrizol. En fait, ce genre d'accident, ça arrive tout le temps et ça touche tout le temps ces populations les plus précaires. Il y a deux ans, ce qui s'est passé, c'est que le vent a soufflé dans le mauvais sens. Donc c'est la rive droite de Rouen donc euh, si on caricature là où vivent les bourgeois, euh, qui s'est pris toute la fumée. Et donc là, bah, explosion médiatique, tout le monde en a parlé. Mais en fait, des accidents où c'était la rive gauche, donc là où habitent justement euh, les prolétaires, euh, euh, les personnes issues de l'immigration, etc., bah en fait, c'est déjà arrivé plein de fois, mais personne n'en parle.
3: Ce qui apparaît peu dans les discours officiels sur les catastrophes industrielles, c'est qui sont les populations les plus touchées. On parle des Rouennais, des riverains, mais qui, plus précisément, habitent le plus proche des sites industriels
5: les premiers qui m'ont saisi, ce sont les personnes détenues qui sont dans la maison d'arrêt juste à côté euh, du site. Ce sont eux qui m'ont appelé très vite dans la nuit en me disant « on va mourir, il y a un truc qui explose, il y a une station essence juste à côté ». Donc ils se sont imaginés que, que c'était ça qui est en train de se passer, ça sentait l'essence. Euh, donc ce sont les premiers qui m'ont saisi et donc j'ai fait un recours dès le lendemain.
3: Pour en savoir plus sur comment se place la métropole de Rouen à deux ans de l'incendie de Lubrizol, avec Martin, on a rencontré sa vice-présidente. Elle n'était pas présente à la mobilisation face à la préfecture et nous a donné rendez-vous dans un café en bord de Seine.
7: Oui, donc Charlotte Goujon, je suis maire de petit queville et vice-présidente de la métropole en charge des risques sanitaires et industriels et de la santé. Euh, sur les problématiques d'information, je pense qu'on est face à une, une, une catastrophe d'ampleur assez inégalée depuis, depuis AZF. Et finalement, malgré tous les entraînements qu'on a pu avoir régulièrement avec la préfecture sur des mises en situation de plans de, de, de prévention et de déclenchement de gestion de crise, tout s'est passé comme si on, avait, on ne s'était jamais entraîné. Et, euh, et, euh, et donc tout, tout est à construire et tout est à entretenir quasiment au, au quotidien et, et je pense qu'on ne communique pas aujourd'hui comme on communiquait il euh, y a 10 ou 15 ans euh, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu euh, font qu'on se doit absolument euh, de travailler à une information claire et, et transparente et euh, ça n'a pas été le cas le jour de l'incendie
3: Vous parlez de la gestion de l'information euh, qui est en effet essentielle euh quand il s'agit du risque industriel, mais il y a aussi une politique de prévention des risques qui, qui est pointée du doigt. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éviter que que, le brisole, que se reproduise euh,
7: Sur la question de la sécurité euh, industrielle, euh, là, euh, en début de semaine, euh, Franchimie Normandie, qui est une association qui regroupe un certain nombre d'industriels, a annoncé euh, lancer une association qui s'appelle Upside Boucle de Seine, qui regroupe une quinzaine d'industriels pour justement travailler à, à la mise en commun des bonnes pratiques sur la question de la sécurité industrielle. On parle par exemple de mise en commun de moyens d'extinction. On le voit le matin du 26 septembre 2019, Lubrizol n'a pas par exemple de compagnie de pompiers sur site. Donc ce sont les voisins qui ont prêté euh, du matériel et, et euh, des moyens humains, donc euh, un, un, des, un, des, un des, tra des travaux sur lesquels il souhaite avancer, c'est de pouvoir euh, mettre en commun euh, ces moyens euh, humains et matériels euh, pour l'extinction en cas, euh, cas d'incendie. Alors évidemment, là c'est en cas d'incendie, mais il y a aussi toutes les bonnes pratiques des uns et des autres sur, euh, sur euh, euh, le travail en amont euh, pour pouvoir réduire le risque à la source.
1: Gilles Triolier, journaliste et cofondateur du Média Normand d'Investigation Le Poulpe.
0: Manuel Sanson, cofondateur également du Média d'Investigation Le Poulpe.
3: La veille de la mobilisation, on a retrouvé deux journalistes du Poulpe, Média d'Investigation Rouennais, au festival organisé par Mediapart à Paris. Ils ont mené une enquête de fond sur les circonstances de l'accident de Lubrizol et notamment sur le manque de sécurité industrielle au sein de l'usine, bien en amont de l'incendie du 26 septembre 2019 il publie une partie de l'enquête sous forme de bande dessinée illustrée par Yvan Brun dans la revue dessinée de cet automne. Une
0: fois qu'on voilà, qu a pris la mesure et qu'on qu qu découvre en gros l'ampleur de la catastrophe, euh, bah, c'est vrai qu'il y avait plein de plein de questions qui se posaient, plein de questions à creuser. Euh, pourquoi une, une boîte euh, très importante, euh, une multinationale était présente à Rouen comme ça Quel était son business euh, Quels étaient ses liens avec les institutions euh, locales ou même nationales euh, le, le, Leur relation à l'environnement les, les problématiques peut-être qui avaient pu se poser avant aussi, avant même l'incendie en fait parce que c'est vrai qu'avant que, que Lubrizol ne parte en flamme en fait euh, cette usine-là était au cœur de la ville mais personne ne s'en occupait vraiment, personne ne, 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 ne se posait véritablement de questions par rapport à ça c'est vrai que là, d'un coup, euh, tout le monde prend la mesure et donc il voilà, y a la nécessité de, 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 de raconter tout ça, d'aller voir les, les acteurs, d'interroger de, de, les gens qui se penchaient peut-être aussi depuis pas mal de temps, un petit peu tout seul dans le désert sur la thématique industrielle, des risques industriels et de, et voilà, de, de, de documenter, de raconter en gros qu'est-ce que c'est. Qu qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le monde industriel euh,
1: à Rouen, au bord de la Seine, euh, lui n'a pas envie de parler en fait. donc Aucun salarié de l'Ivozanne n'a accepté de parler voilà. Il y a eu, y a eu verrouillage de la part de de l'état-major de, 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 de la direction qui fait qu'aucun salarié ne nous a parlé. Donc on a quand même été confronté à une certaine culture du secret de la part de l'industriel et aussi une forme d'inertie de, de, administrative de la part des autorités. Je, je, de, voilà, malgré la volonté affichée de transparence entre guillemets qui était présentée par les autorités, euh, les, les choses étaient, étaient euh, révélées au compte-gouttes et sous la pression. Donc, euh,
3: les collectivités territoriales expriment clairement qu'elles aimeraient améliorer la transparence et mieux communiquer lors d'incidents industriels comme celui de Lubrizol. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire qui a changé Est-ce que dans le cadre de l'enquête, vous trouvez que l'accès aux informations ou la communication a changé depuis l'incendie de Lubrizol
1: je, je, je ne pense pas. Euh, la façon dont les deux dernières années se sont écoulées à Rouen, on voit qu'on a encore un boulot de malade à faire sur le sujet. C'est bien la preuve qu'il reste des choses à dire et que ça sort au compte goutte Il des sur le point de vue sanitaire, on, on nous dit qu'il y a eu des tests qui sont faits, c'est vrai mais on ne sait pas exactement dans le détail toute la liste des produits qui ont brûlé, les potentiels effets cocktails donc on sent qu'il y a quand même une volonté de, de ne pas rien faire et de, 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 de voilà, mais, mais qui est parcellaire, qui est, est limitée et insuffisante. Il y, encore, il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une véritable transparence
0: et une information complète et lisible de la part du grand public en fait sur, ce, sur ces catastrophes là. Après effectivement il y a quand même des choses qui ont progressé et disons qu'il y a quand même plus d'informations disponibles aujourd'hui qu'auparavant mais il reste encore beaucoup de c'est en fait.
1: voilà. pour ça que si on revit une catastrophe similaire aujourd'hui à Lubrizol, on retrouvera les mêmes problèmes pour s'informer, pour communiquer. Je, je, je le pense, malheureusement.
0: Et pourquoi
3: avoir choisi d'adapter toute cette enquête en bande dessinée pour la revue dessinée
1: On avait fait un, un gros, gros papier dans la revue 21. Et, et, et ça répond au même schéma. Les, ces deux, cette, cette enquête résumée dans, dans la revue 21 ou en BD dans la revue dessinée a, a permis, j'imagine, à des lecteurs. Euh, extérieur à la région Normandie, de, de, de faire un point sur le dossier. Nous, on était dedans, dans le jus, les Normands, peut-être un peu plus, mais on est à Paris, on est à Bordeaux, on est à Marseille, moins. Et euh, cette, cette, euh, cette synthèse, en images ou alors dans la rue 21, en texte très très long, a permis, j'imagine, à des lecteurs qui n'avaient pas vraiment suivi le sujet d'avoir un, une, une synthèse globale. Et en... Voilà, c'est pour ça que c'était intéressant, intéressant pour nous, et en plus, on s'était jamais prêté, au... on n'avait jamais essayé l'art la, du scénario en BD, donc on a découvert un nouveau pan de, de l'écriture.
4: C'était un reportage de Martin Dufault et Léon Lahali pour Radio Parleur, un reportage réalisé en partenariat avec la Revue Dessinée.
0: L'actu des luttes. Un podcast de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur toutes vos applications de podcast préférées.
1: Radio Parleur.